0: šli spet v Kibli na še enem startup. mislijo, danes, kot vidite, sem blažen med nami v družbi treh gosti. Za vse tiste, ki ste mogoče z nami prvič nekaj navodil za uporabo, tamle, ko ste vstopili je Šank, tamle se dobi pijača In še pomembne je na stolihi vas poleg zadnje, mogoče pred zadnje, predpredzadnje ali predpredzadnje številke direktor čaka tudi ocenevalni list, za kateri bi vas prosil, da na koncu jih izpolnite, da nam date sepred neko povratno informacijo, ali ste vi zadovoljni z današnjim pogovorom, nam mogoče predlagate, koga bi radi vi videli na tem kauču, da ga gostimo, mogoče kako temu, ki bi jo radi, da je obravnavamo, skratka dajte nam neko, nek feedback. Um, Danes bomo govorili o vodih in danes je tudi z nami en vodja. V bistvu niti ni tako skrit gost, ker smo ga napovedovali v bistvu že v povabilu. Na današnji misli z nami je Martin Pelcil iz podjetja e-forma. Zakaj je tukaj? Za tiste, ki morda ne veste, bo pa povedal sam. Pa še moče en taki elevator pitch, kaj pravzaprav dela podjetje e-forma.
1: Zdravo, pozdrav vsem, najprej najlepša hvala za to priložnost, da lahko pač predstavimo to našo potrebo. Mogoče, če nas ne poznate še, mi smo v Sloveniji postavili eno spletno stran, Moj mojster, ki se je poda razvila v eno mednarodno platformo, trenutno oziroma ko malo bo delovala na osmih trgih v Evropi, torej smo postali iz neke garažne ekipe oziroma nekega ranljivega inkubiranca v odotovarni podjemu, ranljivi start na mednarodnem okolju. In to je super tema, ker smo v bistvu v, v, mogoče malo v sebi zagledani arhitekti, ki smo to idejo zgradili na, čez čas skozi neke korake in smo mislili, da itak ne bo nikoli mednarodna, da itak ne bo uspela na ta način. In iz ekipe dveh kolegov v pivu prišli na ekipo 35 ljudi v tre različnih pisarnah in seveda so se, pojavl se, se pojavljali številni problemi in eden izmed teh problemov je tudi, kaj se zgodi, če pet let odlagaš eh, to, da bi spostavil neko, neke dodatne vodstvene funkcije, ki bi ti pač, ki te bi razbremenile, da ne bi rabo vsakič za vsako stvar še vedno odgovarjati na vprašanja vsakega ne? in nekno prekinjati svojega procesa. In zato v bistvu še enkrat hvala, da lahko predstavim to našo potrebo, ampak torej mi smo se sedaj um, odprli za to, da iščemo še enega člana vodstvene jedrne ekipe. Torej, to je mogoče neka taka mičkana nenavadna ponudba, ker uh, v bistvu po petih letih delovanja pa torej, v določeni kilometrini se že pričakuje, da je jederna ekipa zgrajena, pri nas ima to dva. <laughs> in, če, in v bistvu, kaj je naša potreba? Je, da iščemo še nekoga, ki bi lahko vodstvo razbremenil, ki bi lahko v bistvu, približno enako vredno čez čas pa če pomagal pri vseh procesih. Mogoče se v tujini temu reče a chief operations officer ali pa, recimo, nek proces manager, Skratka, če poznate kogarkoli, če kdorkoli izmed vas, kak Hasler, ki bi se rad pridružil v eni taki zgodbi, ki je, raztoča, ki je kom je na začetku prav. Uh, če veste za koga, ki bi ga takega zanimalo, če je morda kdo izmed vas že poskušal v start-up svetu ali pa je morda že nekaj druge branže, uh, bi bil zelo vesel, da za pivo pokramljamo danes ob zaključku tega dogodka. Skratka, uh, ne omiljujemo vsega glede izkušenj, ki pač bi naj vi imeli, važna je neka motivacija, važna je, važna je, važna tudi, da, 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 da bi želel biti del nekaj raztoče zgodbe uh, in da te pač ni strah, uh, v bistvu, če in uh, da bi pač mogoče se videl v tej naši zgodbi. To čisto tako na kratko, uh, bi pa rad seveda dal našim zanimivim gostijem, več besede, tako da, če ima do, do koli vprašanje ali pa kakšen lit, vsaki lit nagradim za pivom danes, um, prosim lepo, jaz bom tam v ozadju čakal, poliko se ta zanimiv dogodek uh, zaključi. Tako da, evo, hvala za pozornost, hvala Aleš za predstavitev, pa Uh, torej, lepo se imajte na nagodku. Uh.
0: Hvala, Martin. Sliš v bistvu, da ima zamenjala mesti, ker si tako začel z mojimi gosti. <laughs> ok, super. No, potem pa kar, da se posvetim svojim gostjem. z nami danes Tina kastelic, psihologinja, tole, tole moram si pomagati specializantka organizacijske transakcijske analize in podjetnica. Gremo najprej k tej drugi stvari. Specializantka organizacijske transakcijske analize. Kako zgleda povprečen dan um, specializantke organizacijske transakcijske analize?
2: Um, to pomeni, da zaključujem en mednarodni program in um, računam, da mi bo zdaj v prihodnem letu tudi uspel zaključati in da bom prva v Sloveniji, ki bom zaključila to smer, prav iz smeri organizacijske, ne iz, recimo, psihoterapije ali pa druge smeri. Moj dan je pa, um, zjutraj ostanem, popijam kavo, ne, <laughs> lovim tri svoje otroke, da vse spravim na avtobus, da se pelejo v šolo, pa grem po času službo, um, gledam na uro, da bom ta prav čas zaključila, naredim vse svoje stvari, ki jih moram. Um, 15, 4 sem približen doma in potem um, sem taksi mama do, za vse svoje kroške in to. Do večera nekija, ne ali um, pa pride mogoče še kaj časa za mene na vrsto, tako da en tak povprečen dan.
0: Z nami je še ena psihologinja, Lara Delič. Um, skupno imate to, da obe svetujete podjetjem. Uh, Lara je pa krati tudi asistentka na fakulteti. Um, kaj raj delaš? Studenti,
3: studying, uh, and then sem got a uh, tako da sem a bolj človek prakse. Uh, zelo rada delam of a ampak mi je a nekako um, HR je moja prva strast.
0: bit okay. uh, je a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit v a little bit of a little Je začela Mateja Verlič Brunčič je začela Hvala. z Equalis ekipo, že ko so še bili študentje. Danes pa jih v bismo bistvu spremljali na njihovi poti nagle rastoče, mislim, nagle rasti tudi v tujini. Nekaj, to podjetje je se razpetalo med Slovenijo in Veliko Britanijo. In tvoja naloga tam je.
4: Um. V bistvu sem presedlala iz asistentke na faksu, kjer sem menedžirala študente na menedžiranje malo bolj odraslih študentov, ki niso več študenti in zdaj sem tam izvršna direktorca, ki pač puša lego kocke, da se lepo zložijo skupaj v projekte, produkte, v deliverables, v, v zadovoljne stranke in tako. naprej. Za ta razpetost med Londonom in Mariborom mogoče ni tako velika, zato ker je večji del development ekipa ali pcev v Mariboru, no? tako da sem lokacijsko sem tukaj. Okay.
0: Uh, gledam tudi, da imamo meni čas, gremo kar k bistvu. Um, kaj, oziroma kdo je dobri vodja? Kaj, kaj so neki lasnosti, značilnosti dobrega vodja po vašem mnenju? Pa Mateja, mogoče, če ti kar ti začneš?
4: Prej sem male obljubila, da bom odgovarjala z eno z zložnicami, da. <laughs> okay, dobri vodja, ne vem, po moje bi to morali prašati uh, ljudi, ki jih vodje, vodijo. Ne, ker mi lahko imamo za sebe mnenje, da smo super, duper vodje, zato, ker pač dosegamo neke naše cilje, ki si jih zadamo, medtem ko ljudi, ki jih vodimo, imajo mogoče drugačne kriterije. Ne. Zdaj, za mene osebno vodje, ki sem jih imela v življenju čast spoznati in so medansko vodi, so bili tisti, ki so me vedno postavili pred nek challenge, da sem lahko zrasla v challenge. Čeprav nisem verjela, da ga lahko naredim, so me pušnili ravno dovolj, da sem začela zaupati vase in sem presegla svoja pričakovanja. Potem za mene dober tudi tisti, ki, se, ki ve, kdaj se mora postaviti pred svoj tim. Se pravi, ne takrat, ko se trpla po ramenih, ampak takrat, ko šit hits the fan, ne, da zaščiti ljudi, s katerimi dela, zato ker na tak način si po gradi in pridobi neko zaupanje tima, hkrati pa mora biti, valjda, korektno do ljudi, ki so pa na drugi strani tega vodenja. Ok,
0: Lara, kak, kakšni so tvoji pogledi na dobrega vodja, Kdo je dobre vodja? Uh,
3: pri me, v mojih odgovorih boste prepoznali, da se govorim relativno, ne, odvisno od, um, tako da na, tudi na to vprašanje zelo težko odgovorim,
0: uh, besedo, relativno. preprosto,
3: relativno tako. Uh, mislim, da je zelo odvisno od tega, za katero okolje se zbira vodja, uh, ker je definitivno uh, v nekih kriznih časih potrebujemo drugačen profil vodje, kot pa takrat, ko nam gre vse po maslu. Ne, Zato tudi prav govorimo o, tem, o krizni vodi, recimo bolje v tujini to poznano, da so ljudje, ki, ki pridejo v podjetje, komu ne gre najboljše, ko je v rdeči številkah, takrat pride avtoritarna oseba, ki po pomizi, ki pove, kak se bo delalo. Takrat tudi večinoma, tako kot smo v zadnji krizi prepoznali, ni toliko časa za razvoj ljudi, pa za ujičkanje, ampak bolj za, za hard stuff. Potem pa, ko se pa zadeve umirijo, pa taki vodja, več sam niti ne čuti, da spada v to okolje, ne, spet rabi novi izziv, pa pride nekdo, ki pa ima mogoče bolj ta materinski nagon v spredju, uh, ta, ki se pač, uh, ki pobere paradajze, takratko ne gre najboljše, pa se postavi za ekipo, ko so nekaj vredu naredili. Um, meni pa je, pa je recimo moje tisto, kar, kakšen vodja, pa je meni všeč, ne? Uh, je pa tak, ki v bistvu vzgaja zaupanje pri zaposlenih in uh, jih vzgaja v odgovorne posameznike. Se pravi, da potem ta okvir zaupanja veča in da jih dela vedno bolj samostojna in da se lahko na področju, kjer so oni strokovnjaki, uh, da, da, da lahko se razvijajo tudi v avtoriteto na področju, na katerem so strokovnjaki. Iz tega pa izhajajo potem, da vodijo naravi delati vse, ampak je tako.
0: Ok. Uh, Tina, bi kaj dodala temu? Se pravi, kaj so značilnosti dobrega vodijo oziroma za tebe podprašanje? Ali mora vodja biti najboljši strakonjak v podjetju iz področja, na katerem podjetje deluje?
2: Ja, težko še kar dodam, nas sta bile kar izčrpne. Um, Jaz sem danes, eni ste že bili na mojem predavanju prej, že uporabljala eno prispodobo in mislim, da vsekakor ne. Uh, mislim, da če pogledamo nogometno ekipo, da vodja mora biti trener, ne najboljši igralec. In um, tako, ko sem tudi prej rekla, ne, se mi zdi, da pri nogometu nikoli ne vidimo, da, kaj gre v ekipi res, res slabo, da se um, recimo na, trener obuje v, v kopačke pa v šport in res pa gre gole zabijati, ampak dela čist neke druge stvari. In se mi zdi, da je to tista stvar, um, ki je ključna, da jo vodja naredi, da dela strategijo, da podpira tim, da zna najboljši s Um, in definitivno mislim, da za določene stvari rabi dober strokovnjak zaradi tega, da dobi kredibilnost. Ne rabi pa pa najboljši strokovnjak.
0: Um, vsako podjetje ima neko vizijo, poslanstvo, neke vrednote, v katere verjame. Kaj so te vrednote? Pripovedite iku,
4: Sem vedela, da o to <clears throat> Mi smo ponosni na to, da stremimo k odličnosti, čeprav vedno se ne da doseči, ampak vsaj stremimo k njej, da smo lojalni do sebe, do strank in da smo predvsem pogumni, tako da ne zbežimo, ko se pokažejo prvi znaki, da neki neštima, ali pa da stranka mogoče ni vse najboljše, ali pa da so konflikti znotraj tima, takrat pa če se treba vsesti, pa te stvari razrešiti, ali sami sabo ali stranko, glavnem, smo pogubljeno, To so naši tri core vrednote.
0: Svetaj vizija, si ti vtelešanje teh vrednot v podjetju? Absolutno.
4: Absolutno. Ne vem. Kaj vidi pravite? Bi moral
0: biti vodja vtelešanje vrednot podjetja, oslanstva, vizije?
2: Ja, jaz mislim, da ja. Da mora biti vodja prvi, ki verjame v to, to živeti in potem prenašati tudi na druge zgledam. Mislim, da če vodje ne verjame, potem je tako, kot v zelo velikih podjetjih, um, kaj imamo plakate z vrednotami živih, pa nobeda ne.
4: Absolutno. Okay. No, se, absolutno vtele
0: <guljamo> Se to bo par za obrogo retorične vprašanje. Smo hnebi prilabiti govoriti, sem pokimala bi pa. <guljamo> Lara, kako so pa vrednote pomembne pri iz, izboru sodelavcev, se takih novih članov ekipe? Um, je to eno izmed pomembnih delov, najpomembnejših delov, nepomembnih delov?
3: Ja, um, pomembne so definitivno. Jaz mislim, da take kor vrednote, kot jih ima recimo vaše podjetje te tri, tudi mi imamo svoje, tudi, uh, jaz mislim, da je to ključno, da, da pač vsaj te uh, glavne vrednote, navadno od tri do štiri, ne, da jih vsi zaposleni živijo. Uh, neki kritičen presek vrednotnega sistema mora obstajati. Uh, Tako da so ključne, niso pa seveda, mislim, so, brez njih definitivno ne moramo novega sodelavca, težko ga bomo sprejeli, težko bomo nasprejeli, uh, niso pa dine pomembne, no, to pa...
0: Mateja, že umila, da si spremljala ekipo Equalize, z bistvu že od zametka, od začetka, ko so še bili študenti na fakulteti. Um, kaj je bilo tisto lepilo, ki jih je povezalo, zakaj so ekipa, ki je danes uspela podjetje pripeljati dostopne, kjer Verjetno Verjetno tudi tu neki ti vmes, tvoj, tvoj black magic?
4: Um, zdaj, prostite, če se ne bom spomnila, ker to je že kar nekaj časa nazaj. Uh, mislim, v bistvu se dobro spomnim. Bili so posebni, zato ker me sploh niso potrebovali. Bili so something completely different. Samo zadostni, Uh, pogumni, v bistvu te vrednote so imeli vse, ki jih imamo še danes. Uh, upali so si povedati, pa reči črnemu črno, belemu, belo belo, uh, ne vem, pač po moje je bilo to, nekaj je bil splet na ključi ali pa so se planeti poravnali, da smo se v bistvu našli in so mene oni več naučili, kot pa sem jim jaz kadarkoli davamo, tak da, to je to. In mislim, da so te njihove značilnosti tudi spelale uh, tak daleč, dosebno, kjer smo danes. Pa,
0: pa bi lahko z tega razvila nekaj recept, zmagovalne ekipe, dobre ekipe, Absolutno,
4: sem potem, Alež, se boš v Če koga zanima, recept lahko kasneje, tam, na listek. Ok, v okay, okay.
0: Tina, nam ti lahko zupoš recept za zmagovalno, popolno ekipo?
2: Ja, jaz mislim, da če bi obstajal, a ne, bi vsi po njem kuhali in bi imeli super ekipe. Um, mislim pa, da, kar jaz mislim, da je recept, je predvsem to, da se zavedamo da tako, ko imamo s partnerji ali pa z najboljšimi prijatelji konflikte, tako je seveda tudi v ekipah in da um, konflikti še ne pomenijo, da ekipa ni fajna in da je to treba stalno graditi, odnosi so živi in um, ni samo, da postaviš ali pa pustiš, ampak to je konstantno delo, no? tako da recept. Pa.
3: Če smenj samo nekaj Absolutno, zada... ja, Lara, izvoljim. Ja, visu, uh, konflikti so ne samo nič takega, ampak nujni, ne, so gonilo razvoja in konflikt ni samo takrat, ko se skregaš, ampak je konflikt, uh, jaz ga vidim kot vsak začetek nekega, uh, tako pravim, stopnička na zgorno.:
0: Konfliktom se še vrnemo. <laughs> Prej pa mogoče vprašanje, ko se ekipa širi, Se pravi, treba iskati nove uh, sodelavce, to je zagotovo, sodelavce, to bo zihar zanimalo Martina. Ne? Se pravi, kje leta 2019 najti uh, prave kandidate uh, na Zavod za zaposlovanje in pisati na LinkedInu? Ti na tebe gledam. <laughs>
2: um, jaz mislim, da metod je vsekakor več. Um, se zlo, podjetja se zelo različno lotevajo te problematike od tega, da sodelujejo z, Zavodan za zaposlovanje od tega, da iščejo prek LinkedIn-a, prek VES, poznastev, sprašujejo, um, potem sodelovanja študenti, nekateri to res precej vnaprej razmišljajo, da bodo imeli, ne vem, čez pet let, ko ta študent, um, ne vem, doštudira že potencijalan kader. Tako da, jaz mislim, da je, Danes kadra danes doberga kadra mala, ne in da je ključno, da, ga, da najdemo nekoga, ki je motiviran, ki paše v našo ekipo in se zavedamo, da ga je treba razvijati, um, da postane potem kompetenten, odgovoren,
3: samostojen posameznik.
0: Lara,
3: Jaz imam trenutno pet razpisal odprtih, pa tega se to sicer ni moja primarna naloga, ampak tri smo zaprli. Uh, oziroma dva imam, se pravi zdaj, ne, v, uh, še pred nadavnim sem imela pet. Um, Facebook, Facebook je krasno orodje, uh, sploh kadarišče imamo mladi kader, uh, sicer pa LinkedIn tudi, pa moram pohvaliti, pa bom za reklamo naredila, če smem. Delo glasnik nam je zelo pomagal, uh -huh. ki se zelo trudijo trenutno, ker so prenovili portal.
0: Super, delo glasnik se priporočamo za kakšno ne? Uh -huh. sponzorsko...
3: Vse imamo zmenjeno, tam zelo. Ah, ok,
0: pomahaj, sponzorjem. Ja. <laughs> uh, ok, Mateja, ki pa ikolajs išče uh, člane ekipe na vse,
4: Facebooku? Vse, vse ga. Zdaj, odisno, tudi kakšen kader si išče, če iščeš, ne vem, razvijalce, potem valj, da vse kanale poskusiš, kar lahko od Facebooka, LinkedIna, spletne strani, dogodkov, konferenc, osebno, prijatelji, znanci, Vem, ni, da ni.
0: Okay, pa zdaj, ko smo pa našli končno kandidate, kako zgleda za tak nek onboarding, ali pa ta proces izbora? Kako ti to pri
4: Zdaj, to je seveda stvar, bom rekla, posameznega podjetja. Načeloma je več krogov, nekih intervjujev, da se vidi, koliko je oseba recimo sploh sposobna. Včasih pri developerjih se da tudi kak test. Navadno je pa mogoče bolj pomembno, koliko ta oseba paše v samo kulturo podjetja. Um, tako da pri nas imamo dva, tri, štiri intervjuje včasih tudi z različnimi ljudmi, ki bi lahko za to osebo na tej poziciji na primer, delali ali pa čist nekdo x, da vidimo in potem se vsedemo in pogledamo, če se štima.
0: Tina, kako lahko naredimo te procese izbora, iz čim bolj učinkovite časovno?
2: Um, jaz kakor, mislim, da je to odvisno tudi od velikosti podjetja. Ne? Če imamo nekoga, ki ima last na ičara, ne? in se s tem profesionalno okvarja, je stvar mogoče malo lažja. Ne? Včasih so ekipe relativno majhne, pa se v bistvu s tem okvarja od začetka do konca direktor ali um, kokorkoli že. Um, vsekakor mislim, da to, kar se tudi ti da je zelo pomemben, da se pogleda, da oseba res pa še v tem, no? um, ker konc koncev ne preživimo mal časa skupaj, um, kjer pa mi načeloma pomagamo podjetjem, je pa to čisto v zaključni fazi, ko se mogoče odločajo med dvema, tremi kandidati, pa so vsi nekako kompetentni, pa ne veš, kdo je tisti, mogoče malo bolj kompetenten, da se naredi neka psihološka baterija, pa mogoče um, vsej stvari, tako se pokažejo. Samo da se včasih ne rabijo čez pol leta pokazati, ampak se lahko včasih meham prej. No. An, tako, psihološka
0: da... baterija, pove več.
2: Ponovat je to... Um, mislim sestavljena iz večjih segmentov, preverimo neke sposobnosti, motivacijo, se prav, kaj je tisto, kar posameznika na delovnem mestu dela ne? in pa neke um, osebnostne lastnosti. Se pravi, mi ne iščemo supermenov, ampak se išče se prav ujemanje med posameznikovimi osebnostnimi lastnostnimi in potrebami delovnega mesta. Ne? Boljše je to ujemanje, večja je varjetnost, da bo posameznik uspešen in zadovoljen in da bo tudi organizacija zadovoljna. Hey,
0: Omeljala si motivacijo. Kako motivirati člane ekipe, da ostanejo v ekipi?
3: Wow. <laughs> Ravno sem uh, iz ene konferenci v Ljubljani o zavzetosti <laughs> in je bila burna debata. Bistvo um, bistvu, uh, koliko časa imam da odgovorim?
0: <laughs> Le ti se kar vzami, jaz se bom pa prekino.
3: Okay. Um, Ja, dejstvo je, da smo, smo predvsem individualistična kultura, ne? nekako sodelovanje, sodelovanje, vrste sodelovanja, ki jih poznamo danes, so veliko bolj otprta, veliko bolj fleksibilna in drugačna, kot so bila sodelovanja v pač tale, še v času socializma in tako naprej, ker pač večkrat obujamo to, ampak... Um, Da k bistvu, posledica tega je, da so tudi naše potrebe, pričakovanja, želje toliko individualistične, toliko drugačne, toliko edinstvene pri vsakem posamezniku. da jaz mislim, da je zelo težko uh, z nekimi plenarnimi aktivnostmi, se pravi, na ravni celega podjetja, uh, enako oziroma dovolj kvalitetno motivirati vse zaposlene. Uh, kar jaz zagovarjam, pa je tak tudi naš pristop, um, priham iz podjetja Uh, se pravi, naš pristop je takšen, da, uh, da, se, da se veča um, pristojnost vodi in uh, da se krepi odgovornost posameznika. Kar meni pristojnost vodi, je, da on, dolo da on določi okvir, on določi pravila igre, znotraj katerega se potem vsak posameznik mora biti odgovoren sam za sebe in odgovoren do podjetja. Kar meni da vsak za sebe mora poskrbeti, da se bo dobro počutil. Um, Da, ja, da se bo dobro počuto, da bo, da skomunicira svoje potrebe in naloga vodja je, da se mu v okviru njegovih zmožnosti, njegovih pristojnosti in se pravi tega okolja, v katerem so mu pač omogoči zadovoljiti te potrebe. Če čisto na konkretnem primeru povem, da ne bom preveč za filozofirala, jaz imam zelo nekonvencionalen delovni čas. Uh, in tudi zelo nekonvencionalen način dela, ker uh, delam pač prisotno sem v dveh podjetjih, v enem družinskem, sem se pred nedavnim prevzela upravljanje, uh, v evri delam, razvoj človeških virov in pač še vedno imam vaje na fakulteti za psihologijo uh, in imam malega otroka, uh, ki, s katerim pa tudi želim vsak dan preživeti kvalitetni čas in zadovoljiti njegove potrebe in tako naprej. Moj delovnik ni osem urni ima delo nekje maksimalno šest turnij, danes je zema in ko sem prišla z porodniške, sem pač to naslovila pri takratni uh, edini delodajalki, pri pač podjetju, v katerem sem največ prisotna, uh, sem rekla, kaj ti je pomembno, ali to, koliko časa tukaj sedim, ali to, kaj naredim, da je delo narjeno. In je rekla, da je delo narjeno uh, in to je bila potreba, ki sem jo jaz imela in ki mi je ona, pač, se pravi, kot direktorica v sklopu pač pristojnosti, ki jih ima in okolja, v katerem delujemo, omogočila. To je za mogoče res takaj skrajni primer, ampak jaz verjamem, da je veliko takih v podjetjih in v okolikor se na vseh nivojih pristojnost vodi večja, se pravi, da imajo, da se jim da to moč, da se jim da to avtoriteto, da upravljajo z nalogami, da upravljajo da, uh, z človeškimi viri, brez da jim mora čisto vsaki korak požegnati nekdo do zgore. jaz verjamem, da je to mogoče v vseh tudi največjih strukturah.
0: Ok, Mateja, si se prepoznala?
4: Absolutno. Mislim, ok, zdaj jaz ne rabim sprašovati, sabo, um, to, da daš svobodo odločanja nekomu, da poskrbi zase, je definitivno. Bi pa mogoče opazila eno stvar, ki sem opazila pri developerjih, da so radi v timu, saj je večina, s katerim jaz delam in če je ta pripadnost nekemu dobremu timu, se drug drugega motivirajo, potiskajo naprej, ko raziskujejo, ne vem, nove stvari, razrešujejo probleme in vidim tu To je lahko velik motivator, medtem ko nekdo, ki dela sam. Uh, sem že srečala ljudi, ki so rekli, da jim je to postalo moteče oziroma odvečin so začeli iskati družbo, drugih devalov, kot pač timo. No. To je ena stvar. Druga stvar, je, ja, delovni čas, vsekakor denar ni vedno motivator, ne, redko. Uh, to, da si razporejaš, mislim, to neke mere, valda, no? ampak to, da si razporejaš svoj čas in, in ne vem, pri nas se trudim ljudi, um, narediti neodvisne ali pa odgovorne do te mere, da jaz pridem rečem magic in vem, da bodo naredili svoj magic in sem jaz happy in so oni happy, da ne, nisem kot helikopterska šefica ali bok ne daje mama uh, nad njimi. No.
0: Prakticirate v vašem podjetju remote work?
4: Imamo tudi, tudi remote work, čeprav se ga probamo izogibati, zato ker je to, kar nekaj stvari potegne za sabo. No, zdaj, če kdo je v takšnih okoliščinah, da pa če drugače ne more, pa to res želi, ni problema, ali pa občasno, ampak drugače je vseeno, smo ogotvili, da če smo skupaj na kupu, tudi komunikacija je drugačna, drug drugega vidimo in ne pride, bom rekla, v redke do nekih brezveznih konfliktov, ker med vrsticami vsak bere druge stvari. Ne. Okay.
0: Pa, pa mogoče pridem Šetinov vprašam, da se malo brim še Martinu. Martin, del vaše ekipe v bistvu razvija programsko opremo, se pravi so programerji, gre se pravi za profil, ki je zelo iskan na trgu in kako se vi soočate s temi izzivi, načem retencije kadra, obdržanje kadra?
1: Tako da outsourcamo, ker nismo uspeli še najdi developerja, <laughs> drugače pa je to bil za mene res velik izziv, ker nisem iz tega okolja, to so se mi zdi ljudje, ki razmišljajo na drugačen način kot recimo stroka, z katero jaz izhajam in je bilo res težko zadovoljiti sed vseh potreb, ki bi jih najdi developer v taki ekipi, ko smo mi imeli. Uh, in ja, zaenkrat s outsoursem oziroma imamo v bistvu neko tako deljeno ekipo. No.
0: Da se vrnemo, se pravi, tina, kako kaj je recept, da obdržimo, spet smo čas, govorimo recept, tudi kuharska, kuharska vdaja, um, kako se pravi obdržati kader, kaj narediti, da je delovno okolje, kar se le, prijazno za njih, da se počutijo pripadne. Pripadnost verjetno ni nekaj, kar se da kar tak iznično narediti, ampak verjetno je potreben kar nek pristop, sistemski pristop. Kaj praviš?
2: Kar jaz upažam je, da smo pri tem pridobivanju kadra v Sloveniji kar precej še, do, še dobri. Če nam sami ne uspe, pa že headhunterji pomagajo. A ne? In tudi imamo velik metod, um, ki nam pomagajo. Se mi zdi, da tukaj je pa, so pa redka podjetja, ki res sistematično delajo in ki tudi um, dolgoročno dosegajo pač neke rezultate. Um, jaz bi vsekako rekla, da se začne že na začetku, se pravi s tem, da najdeš prave ljudi, ki se dejansko lahko poistovetijo s svojo kulturo, verjamejo in tudi nekako doprinašajo. Um, druga zadeva, ki se mi zdi pa zelo podobna tudi, jo je Želara izpostavila, da je tudi na posameznikih velika, ne? da moramo paziti, da ne gre za to, da kot podjetje ponudimo vse, a ne? ampak da se, da, ker poi dobimo razvajne otroke ne? in tudi velik podjetij ima danes tem težave a ne? in je istočasno z nekimi bonitetami, z nekimi ugodnostmi, um, Treba razvijati tudi odgovornost. Se pravi, če nekdo pride do vas vprašati, jaz bi višjo plačo, ok, lahko se pogovarjava, ampak je treba postaviti pogoje, kaj je potrebno dodatno narediti. Z tega, ker drugače v ekipi zelo hiter pride do tega, da so stvari ne fair, se pravi, dva delata isto, jaz se bolj pogajam za plačo, pa imam trikrat višjo plačo kot nekdo, ki pač ko ne pride do šefa pa to reče. Tako da se mi zdi vse trojane, se pravi, neki kultura, da v začetku zmerimo, neki so potem podjetje, ki vsekakor lahko poskrbi, da so da je neka osnova za to, da so lahko odnosi pa da projekti normalno tečejo. Ta tretja stvar je pa tudi na posamezniku, ki ni čisto nič manjša kot pa prejšnje dveno. Ne,
0: neko nezadovoljstvo v podjetju je verjetno neizogibno. Kako je najboljše, Lara, kako je najboljše um, merit nezadovoljstvo, Zadovoljstvo? Um, na kak način dobiti to neko povratno informacijo v strani zaposlenih? Z anketnimi listi?
3: Ja, um, jaz se zagovarjam pri pristop iz večjih vidikov, ne, uh, ki potem da nek, neko bolj realno sliko. Uh, Tako ja, definitivno uporabljamo vprašalnike organizacijske klime, znotraj katerih je tudi so vprašanja o zadovoljstvu, se pravi, ene zmed postavk. Uh, jaz mislim, da je krasno urodje, da res dobiš neko povratno informacijo uh, o zadovoljstvu na letnih razgovorih, letnih razvojnih, kakorkoli se pač kakšno besedno zvezo zapakiramo. Letni razgovor je ne v smislu, da se enkrat na leto vsedeš pa dve uri, nekoga maltretiraš, ampak jaz bolj pravim temu o razvojni, se pravi, da v nekem doglednem času se vsedeš za 20 minut, si vzameš čas za tega sodelavca, izklopiš telefon, opozoriš, naj ti ne vdirajo v pisarno in res dobiš njegovo povratno informacijo. Potem so pa razne... Razni pristopi, ki pa navadno outsourcamo, Gamba Walk, na primer, je zdaj ful uh, aktualen, uh, zanimiva zadeva. Gamba Walk, to pomeni, da en strokonjak se en dan sprehodi skozi en poprečen delovni dan, uh, spav strukturiranim intervjujem, uh, izpraša in sodelavce o njihovem delovnem procesu, o njihovem zadovoljstvu, o vrednotah podjetja, potem se vidi, da ansko, kateri sodelavci vrednote podjetja poznajo, kateri pa pač nimao slike, da gradijo palačo, ne pa samo, da kamne, ne. Uh, Tak kamne. ja je veliko, to se eni trijek. Jaz mislim, da se nekako prevladuje ti, me boš dopolnila še kaj sem pomembnega izpostila. Mislim, da so bila kar izčr.
0: vi prakticirate katero od teh tehnik letnih razgovori, verjetno?
4: Jaz se moramo pravičiti, ampak to zadnje zveni kot sprehod po živalskem vrtu. Ja, nekako se...
3: tako je velikokrat.
4: Mislim, se vem, se Zelo odvisno je čisto od firme, bi jaz rekla, od velikosti, od strukture, od profila, od stvari, ki jih pač počnejo. Ne vem, mi se tega lotevamo mogoče malo bolj pragmatično, gremo skupaj na kakšne dogodke ali ovirat kjer si moramo skupaj pomagati čez neke ovire in skušamo spostaviti zaupanje tudi med managementom in med recimo delavci, da ko pride do težave, da se to ne začne tam pri kafemašini, ampak pridajo pa rečejo, ej, tole pa za nikul, cool, ali pa ne vem, zdaj sem tok z njimi, da tudi vidim po obrazu, da stvari ne štimajo in grem jaz do človeka, pa ga vprašam, ej, meni se zdi pa, da nekaj ne štima. Zdaj, če imaš 200 zaposlenih, zelo da tega ne moreš privožiti pri nas, ko pa nas je, ne vem, 25 plus, pa, pa še gre. Se mi zdi, da ta uh, nivo zaupanja, ki ga imajo zaposleni do managementa, se tudi na tak način pokaže, da ti pridejo povedat, ko so stvari tudi grde, ne, samo ko je vse ok, ne.
0: Okay, že kar nekaj smo povedali, mogoče če damo za malo priložnost publiki za kakšna vprašanja? Ne vsi naenkrat.
1: Martin
4: Ne vem, zakaj se ne bi mogel držati tega. No, drugače te vrednote niso nastale v moji glavi ali pa v glavi Luke, direktorja. Te vrednote so nastale na podlagi feedbacka, ki ga, ki ga je izbral naš ta dizajner, ki je danesko pripravila stvari in to so delavci sami, oziroma naši fantje sami izrazili. Zdaj, če nekoga res moraš zaposliti, pa veš, da nima ali pa ne podpira tega, ali pa ne živi to, pač greš zavesno v to, pa se rečeš, okay, je to eksperiment ali je pa pač nek projekt, ki ima omeno trajanje in pač tako to jemljajo, vse in svet ni popoln, ne? ne moramo vsi vedno živeti po idealih. Tudi jaz, kdaj nisem pogumna ali pa ne, ne težinko od odlič, odličnosti, za pa ne bom. Ne. No, ampak hočem povedati, da ni to top-down, ampak je prišlo bottom-up. In se mi zdi, da je tudi pomembno, da stvari prihajajo bottom-up, ne samo, da ti nekomu nekaj vcepiš v glavo ali pa usiliš. Zdaj pa, če se ljudje ne najdejo v tem, ne? je pa mogoče tudi malo njihov problem, ker mislim, da s pogumom pa s tem, da hočeš biti vedno boljši, nič ni narobe, pa če si magari sam sebi lojalni, je tudi ok. Ne?
3: Um, smem. V um, bistvu ravno ta primer imamo zdaj v očetovem podjetju, da je nekaj projektov je dobil in uh, obseg dela tak velik, da, smo, da se moramo širiti nujno in to kar precej. Um, iščemo programerje. <laughs> Ker je, pač tisti, ki imajo kdaj izkušnjo s tem, veda je, joj, muka, muka in še enkrat muka. Uh, pač uh, moje izkušnje do zdaj so, če zaposliš napačno osebo, si zaposlil toksičnega sodelavca, s temo rečem, uh, zaposlil si sodelavca, ki bo nezadovoljen, ki se ne more dobro počutiti in ki bo to nezadovoljstvo in neje voljo prenesel na ostale. Uh, ker če imamo eno gnilo javo, ko v kišti, pa če ga ne bomo dovolj hitro odstranili, uh, bo do vsa ostala tudi zagniljo. Tako da, če se, kdaj, um, če se kdaj znajdemo pred tako situacijo, jaz res toplo priporočam outsourcenje uh, in potem, ko pa iščemo nekoga, ki bo z nami, s katerim pa res načrtujemo neko dalj časa trajočo pot, ki vidimo neko skupno zgodbo, pa jaz pul zagovarjam, da sprememo študenta, študente so precej neizdelan kader, ki pa potem lahko mogoče njegove, njegov vrednotni sistem ni toliko rigiden in potem se hitreje poistoveti s firmo in zraste v vrednote in v kulturo podjetja.
0: Še kakšno vprašanje z publike? Martin, se
1: Zato govorimo o teh vrednotah, pa da imamo vsako boditi vrednote, pa kulturo, pa da je to fajn, da se kultura povdarja, pa da se kultura goji, ampak moče, ko imate več izkušenj, kaj bi naj to pomenilo in kaj te vrednote so, je to veš, nek kukikatne pogumnost, odličnost, ne vem. in kako te vrednote v bistvu unikatno zaznati, pa se pol res pol res pol tem vrednotam slediti, ker, ja, sej, Pol mar si kdo te spodbudne um, na grafike na, na stenah, na. ampak kako to praktično implementirati? Men se to, mislim, ja recimo osebno nisem siguren, če to znam in nisem siguren, kaj te vrednote pač so. Na. In tak biriš se za, za biznis pa za uspeh, pa da se vsi razumemo, ampak kako to implementirati praktično. Na.
3: Jaz se vračim, koliko časa obstajate na trgu? A, šest let. Aha, kako veliki ste?
1: A, 35 nas je.
3: A, jaz vam priporočam, da um, da zaposledne izberete, pa rečete, naj vam v roku enega tedna napišel, kaj je pomembno pri delu in zakaj so ponosni, da se del vašega podjetja in bodte imeli vrednote.
1: To sem se glih zdaj v Asanu napisal, da bom... Ne bom imala vprašanje, je bilo mogoče, če malo podelite, kaj pa so vrednote podjetja oziroma, zakaj bi se naj pač tisto, kar bi lahko človek pričakoval oziroma, kako te so vrednote res to prave to, kar dobiš nazaj kot feedback, oceniti, pa evaluirati. Ne?
2: Jaz mislim, da so vrednote tiste prave, kaj jih dejansko podjetje živi. In Če obstajate na trgu šest let in očitno rastete in vam gre dober, sem prepričana, da imate vrednote, kaj jih vaši zaposleni živijo, tudi če nima ste na steni napisanih. Tako da jaz se s tem sploh ne bi ukvarjala, kaj imajo druga podjetja, kaj je drugim pomembno, kaj bi moralo biti ampak to je nekaj, kar živi in ne glede, niti ni treba to navzven. Se mi zdi, da je pomembno ločiti vrednote, ki jih mogoče marketinjško komunicirate, pa tiste, ki se jih na res živi, ker niso vedno enake. A ne? Um, tako da meni se zdi pomembno, da veste, um, kaj vaše ljudi drži skupaj in mislim, da vam sam en korak manjka in to je, da jih napišete, ker živite jih
4: 100% že. Ne, ne, ne. Mogoče, če smem, glede naših vrednot, pogum. Okay? Vsi se super razumemo, vsi bi delali vse v teoriji, potem pa pride dan, ko moraš delati čez božič, a pa Novo leto. Okay? Klasično bi vodja prišel k timu in bi rekel: ti, pa ti, pa ti, delaš čez božič. Okay? Kaj sem jaz naredila? Sem rekla: ok, fantje, imamo problem. Imamo deadline, sori, pač prišlo je do tega, da če ne bomo delali čez praznike, ne bomo dosegli tega deadline in potem se bo zgodilo to pa to. Huzin, nikogar ne silim, nikomor se ne bo nič zgodilo, huzin. In mamam še zdaj kurijo povod, ko se spomnim, da so v bistvu vsi ostali z mano, vsi smo delali tam po 20 tur na dan, to je za mene je pogum, to je za mene lojalnost, pa to je za mene, ne, ni še to za odličnost. Kar se pa odličnosti tiče, valjda, da jih vsi hočemo biti perfektni. Mi smo rekli, mi nočemo biti perfektni, mi strmimo k temu, zato ker moraš vedeti, kdaj je odnehat, ne? Ne moreš še en mesec, pa še ne vem, tri tedne piliti neko stvari, še en dan, kdaj je stvar pa ono good enough, pa so tudi, ker rečem, razvijalci, ne vem, če veste, so zelo radi, imajo dobro narejene stvari, ni so si za hekanje, ne? In če ti njih prisiliš, da dajo nekaj od sebe, kar ni popolno, je to bad. Zato smo rekli, ok, ne moramo biti perfektni, lahko pa strmimo k temu. In to je to, kar se v bistvu trudimo, to, kar živimo konkretno, vsak dan na projektih, ko kodiramo, ko se pogovarjamo, ko pride do neznanega problema, ko je stranka besna in ne vem, kaj ni všeč, ali pa smo jo za j, takrat mi ne rečemo ok, we quit, ne, ampak rečemo okej, okay, smo za jo, kak lahko stvari rešimo, vsi skupaj, ne sam jaz, ampak vsi. To je, recimo, pogum konkretno.
0: Imaš še kak Martin v publiki vprašanje? Ne <laughs> se tudi narabiti biti Martin, hit, ker sta dva Martina vprašala vprašanje. Ne? Ok. Uh, potem pa gremo, k na najljubših temi, konfliktom. <laughs>
3: um,
0: ja, konflikti so neizbežni, ampak um, kako, kako se jim lahko izognemo? <laughs> Zdajmo, kako jih rešujemo, kako vlogo vodja odigra v vrševanju sporov?
3: Zelo težko vprašanje si mi zastavil. prvo kot prvo mogoče pomembno, da razumemo, kaj je konflikt. Ne? Da se pravi, konflikt ni, um, ni samo kreganje, konflikt je vsako na vskrižje interesov, Konflikt je lahko tudi notranji, da ima neka oseba neki notranji konflikt, da se jih vrednostni sistem spremeni. Ne? Tako se, ne vem, recimo ženski, ko dobi otroka, naprimer, zazem pod vplivom še prejšnjega dogodka in tako naprej. Tako da mislim, da je od narave konflikta je pomembno potem, kako se k njemu pristopa. Jaz mislim, da najslabše, kar je in to generalno, za kakršnikoli konflikt, je, da se ga potlači, da se ga... Um, pokuša spregledati in tako naprej, uh, jaz mislim, da je treba vsako, vsako na nasloviti uh, in da tukaj pa je ključno vlogo odigra neka, bom rekla, čustvena zrelost vseh spletenih, še najbolj pa tukaj vodje. Naj se pravi, da potem... Um, da v prvi vrsti uh, zna pomiriti neko, neko razburjenost, neko uh, nezadovoljstvo pri posamezniku, da ga potegne na neko racionalno raven uh, in da se potem v bistvu zmenita, da si prideta nasprotino, v je to mogoče.
0: Okay, kaj pa ti na ko je vodja upleten v tak konflikt, kako neko ni zaravno v rogi medijatorja, ampak je, kako se vodja odzove se dober vodje odzove, da A,
2: Jaz mislim, da so tudi vodje samo ljudje. Um, mislim, da kar se mi zdi res pomembno je to, da je prisotna neka radovednost, kaj hudiča se pravzaprav dogaja in zakaj do tega prišlo. Da smo res radovedni, kako posameznik na drugi strani razume situacijo, da ne gre samo to, da je to prepričvanje en drugega v svoj prav, ampak da se išče neke rešitve, pa da se stvar um, nagovori. govori. Vse mi pa zdi, da je tukaj pa je vloga vodje večja kot vloga posameznika, da ostane bolj miran, da, da ostane bolj racionalen in da daje nek zgled tudi za druge. Jaz se kakor mislim, da si vodja pač ne more prvoščati, da kriči po celi pisarni, zaradi tega, ker s tem v bistvu ne samo, da, daje, da je nekonstruktiven za tist um, konflikt, ampak v bistvu daje tudi zgled drugim sodelavcem, da je tak način komunikacije spremljiv in okej. Okay. Um, tako da, to to.
0: Matejana, se na Zikolajs kaj kregate?
4: Vse, ki so zvejo, da jaz nisem idealno vodja. <laughs> Mi pride dan, ko tudi jaz kričim, ampak ne na ljudi, na situacijo, če že. Um, tu se strinjam, da ja, definitivno je treba ohraniti spoštovanje do človeka, se ne spuščati na osebni nivo, kadar gre za probleme, ko se naslavlja ne vem, problem, ki ni osebni. Se pravi, ne da smo se mi dve na osebni ravni skregali, ampak da rešujejo nek problem, o katerem imamo čisto različne vidike ali pa stališča. Dejansko jaz pri, v svojem timu spodbujam različne vidike, zato ker ti da neko širino, da pogledaš na problem z drugimi očmi, skozi, a pa se postaviš čudovim nekoga drugega. Vsekakor je tudi super, če so ljudje, bom rekla, um, passionateno, se pravi, da dajo neko energijo v to, da zagovarjajo stvari, ampak da zagovarjajo stvari z, z argumenti, ne ker se meni tak zdi ali pa ker me tu mi ledvica pravi. ne ampak da se tudi znajo med sabo pogovarjati in poslušati predvsem, ker si radi govorimo, samo prisluhne redko kdo. Zdaj to pa ja kot si povedala, valjda je stvar neke čustvene zrelosti, koliko si sposoben stopiti nazaj, ko se stvari, ostanejo vroče, pa ne vem, magari prespiš, pa greš drugi dan z hladno glavo ali pa, ah, oh, kaj se v zadnji čas dogaja, mogoče malo manj pri nas so ti keyboard warriors, ki se kregajo po släkih, forumih, polriko, je to še spod niste, je mali, um, kjer se krega med vrsticami, kjer se krega o nepovedanem, takrat pač vodja, naprimer, jaz stopim do ljudi, prečem, daj, sedi nasproti proti drugem, daj, stopi do njega, pa se reč z tako pa, da si pišeta nekaj po släku, naprimer, ne, drugače pa se mi zdi predvsej bolj nevarno, da ni konfliktov, v teamu noter, zato ker potem si pihajo v isti rok, isto razmišljajo, imaš group thinking, ki je mogoče pelje v kakak rabbit hole, katerega nočeš zajedno. Tak da, um, takšno kreganje je zdravo, ampak tudi reševanje.
0: V startup svetu imamo radi heke, čeprav mogoče ne vsi, ampak vseeno, če se da kaj pone je to super. A obstaja kak hack? po katerimi je mogoče zaposlene recimo po predalčka po nekih njihovih osebnostnih značilnostih in potem z njimi ravnati skladno z tem, v katerih predalček smo jih dali. Tina? Je moje vprašanje imelo smisel?
2: Ja, ja je. Um, jaz drugač dost delam s tehničnim kadrom. A ne? In večina vodi se je razvila iz tehnikov pač nimajo vsi čist vseh mehkih ješčin, ki jih vodja včasih potrebuje. In prek sem že govorila, po, govorila o tem um, profiliranju. Ne? Velikrat se zgodi, da ljudje v dobrej veri delamo slabe stvari. Ne? Z, z najboljšimi nameni, ampak izpadajo pa ne toliko zelo fajn. Um, in se mi zdi, da velikrat, kad delamo razvoj kadrov ko kad uporabljamo neka urodja, ki dejansko omogočajo nek pregled, lahko rečemo temu tudi predalčkanje, da to vodjen koristi, da jim naprej poveš, gledaj, ta oseba v konfliktih bo se direktno odzvala. Ta oseba v konfliktih, bo pasivno-agresivna. In So pol bolj pozorni in da se lahko z njimi že v tistem trenutku pogovarjaš, kaj so mogoče tiste metode, ki jim bodo olajšale sodelovanje s to osebo. Ne gre tukaj za neke recepte ali pa da bo potem vse funkcioniralo popolno, ampak gre za to, da se včasih ljudje lažji predpripravijo oziroma, ko pride do nekih situacij, so lažji ostanejo bolj racionalni, ker so naprej vedeli, aha, to se zdaj dogaja, in si potem tudi lažji temu prilagodijo. A ne? Ker včasih smo v situaciji, pa pojgruntamo, pa ča, sami smo čustveno opleteni in takrat, ko si nekako jezen, tudi ne boš razmišljal, joj, boh, kakšen dober namen, ma ta posameznik tukaj zadaj, ampak v bistvu, si tudi ti sam človek na nekem avtopiloto. In se mi zdi, da takrat da to vodjem pomaga. A ne? Seveda je pa različen, kakšen kader vodeš, mogoče to matbal iz tega kar delam z teh, bolj z tehničnih profilov. Ne.
0: Lara, bi ti kaj dodala temu? Uh, v
3: bistvu na. na. Profiliranje,
0: predalčkanje, jaz si da do neke mere.
3: Uh, Jaz sem človek, ki zelo ne predalčka, če nisem pravi naslov. In tudi v tem sem se strinja popolnoma stino, da kader delaš z tehničnim kadrom, kader delaš z nekom, ki ni za tak v psihologiji, pa mu je to že malo na neko ezoteriko ali pa vodu vleče, ne? Um, je, to, uh, je to zelo uporabno in zelo koristno. In zato imamo mi našega zelo dragega sodelavca Igorja, ki ima Uh, ki ima bisonfinitete do dela s takim kadrom. Uh, Tako da ja, uh, sigurno je pomembno, da jaz se bolj, uh, bolj skušam približati vodi s tem, da razložim, da vsak ekstrem v vedenju je hkrati največji potencial, pa lahko največja, največji izziv posameznika, ne? Da, zdaj na nekem takem karikiranem primeru, pač nekdo, ki je blazno ustvarjalen, bo zelo verjetno se v veliki večini povezuje s tem, da bo zelo neorganiziran. Nekdo, ki je nekdo, ki, je, ki ne konfrontira, takrat, ko se za nečim ne strinja, je potem to, ne bo delal konfliktov, ne bo podaljševal sestankov, ne bo, bo na bide vodljiv sodelavec. Uh, ampak hkrati pa to pomeni, da gotovo nezadovoljstvo potlačuje in ne strinjanje zaradi tega, ker je nemogoče, da se vsi vsem strinjamo in da smo vsi skozi zadovoljni. Uh, in če takega sodelavca spregledamo, mu bo na eni točki počel film in nam bo en super strokonjak šal zaradi tega, ker ga nikoli nismo vprašali, kaj pa ti misliš. Tako da v tem smislu, ja, jaz mislim, da s Tino enako razmišljamo, do neke mere se strinjam, ja, do neke mere ključno neko predalčkanje, da je nekomu to lažje domljivo, da je lažje predvidljivo, ampak moramo tudi pri pred tem predalčkanju biti pozorni. Pozorni pa zato, ker pač ljudje v resnici nismo en predalček in naše lastnosti so dimenzionalne. Intenziteta, do katere smo, konfrontiramo, je različna. Ne. Nekdo podivja, nekdo to zelo cinično naredi, kakorkoli v glavnem, smo toliko različni in toliko, da pač to potrebno upoštevati. poštevati.
0: A Matej, ti veš, kdo v tvoji ekipi je bolj izoterik, sanjač?
4: Absolutno. Svoje fante poznam kot da so moji brati in sestre. No, bratje, predvsem. <laughs> ne, imamo tudi punce, da ne bomo pomote. Okay. <laughs> ne, jih, jih toliko dobro poznam, da jih imam na nek način po predalčkanje, da vem, da ne vem, pri nekom moram nastopiti mogoče malo bolj pasiv-agresiv, pri nekom drugem se malo bolj previdno ali pa s drugačnimi besedami spodbudim, ampak ja, definitivno pomaga, ko spoznaš ljudi, ker tako več dosežeš, ko upravljaš kladivo za ne vem, mešanje testa za kruh in podobno.
0: Če še malo pri tebi, se pravi, ko ekipa enkrat preraste, se pravi, ti so nej, osnovno, jedrno ekipo start-upa in se začne širiti. se kaj hitro mogoče zgodi, da imaš sedem ljudi, ki so garači, trije, ki so sanjači, dva, ki mogoče se sončita. Kako se pravi, poskrbeti, da mogoče ne prihaja tukaj do nekih notranjih težav med samimi zaposlenimi?
4: Jaz mislim, da je v redu, če v takem primeru pride do notranjih težav, zato ker ti tim pomaga izloči tiste, ki se šlepajo na nek način. Valj, da se bo vedno našel kdo, ki poskuša koristiti druge, zato da pride naprej, ampak načeloma v takšnem timu kot nam mi ne moreš fejkat, no? ali pa vsaj ne dolgo, te sleko prej tim na nek način izloči.
0: Lara, vidim, da prikimavaš? imavaš. Se pravi, čim prej izločiti gnila jaboka?
3: Mislim, čim prej izločiti. Pa če se, jaz mislim, da, da, sodelaj, da, da se v bistvu sam izločuje. No? Večkrat je to, ne vem, no, jaz lahko eno, en konkretni primer spet povem. Uh, imeli smo eno sodelovko, ki, uh, ki, ki mogoče ni bila tako naklonjena na ali pa mogoče ni bila tako nagnjena k temu, da In je ja, naša direktorca v dobri veri ful sila v neko, um, pač ne vem, konkretno v prodajo, ker je ful videla v njej potencijal, da bo ona prodajala. In, in ona je njej nastavljala tam cele sisteme, kako bo ona prodajala in nagrajevanje, kaj vse bo ona nagradila, ko bo ona prodajala in tako naprej. Ne? Um, in v bistvu, in, tj, obe sta bili blazno nezadovoljni. Jaz sem takrat malo med dvema ognjema. Ne? Uh, in... Tj, vglavnem, tj, Nikamor se nismo premaknili, je bilo neko vse splošno nezadovoljstvo in tako naprej, dokler na eni točki direktorica ni ugotovila, a ja pa pač to ne gre več naprej. Ne, ne moramo več tako sodelovati. In je poklicala na sestanek in je pač povedala, da zaključuje sodelovanje z njo in je ne tako odleglo da je rekla hvala in da, da ona ni upala tega reči in da gledam tak naprej. Jaz mislim, da se nekdo, ki dela slabo, ker verjamem, da noben od nas ni zaključil s fakulteto z namenom, da pa grem pa v neki tak za nič. Ne? Zdaj sem štiri leta na da vem, kaj se ne dela, da bom tam se zmrdal. Jaz mislim, da vsak si želi biti dober in kadar v nekem oko, z nekim okoljem nismo kompatibilni in ne moremo biti dobri, da je bistvo to obremenjujoča tako za posameznikako za okolje in je edino smiselno za, da se pač tako sodelovanje zaključi.
0: Kaj ko pa sodelovalci delajo napake? Se pre... ja, omotiti je se človeško, ampak kako dober vodja tako se odzove na napake članov ekipe?
2: Jaz mislim, da se kakors korekto povratna informacija Um, ker včasih posamezniki niti ne vedo, da so naredili napako, včasih vejo, da so jo, pa ne vedo, kje v procesu je do tega prišlo. Tako da jaz mislim, da lahko imamo kulturo, kjer zelo kaznujemo napake, ampak to pomeni, da bodo ljudje zelo malo nehali delati napake in bodo zelo navarni strani, kar pa pol mal ni razvojno. A ne? Tako da se mi zdi, da je normalno, da smo jezni, če naredi neko večjo napako, se mi zdi pa zelo ključno, da damo neko usrezno, konstruktivno povratno informacijo. In to takoj, ne čez pol leta, ne čez dva meseca, ampak takrat, kaj je stvar aktualna, kaj je sveža, da posameznik od nje govori, da je konkretna, da posameznik razume, Um, in da damo posamezniku tudi možnost, da razloži, um, zakaj je do tega prišlo, no, da se išče neke rešitve, ker konc koncov do problemov bo do napak bo prihajali. Um, Važno je samo to, kako, tako ko si ti lepo rekla, se prav, kaj se takrat naredi, se pravi, da se išče rešitve. A, a smo, a nismo? Ne, da se ukvarjamo z napako. Napaka je že tam. Mateja.
4: O ja, imamo, delamo napake. Um, sama skušam pristopati k temu, da pač povem, da napaka je, da ta trenutek me ne zanima, kdo je naredil, da pa rabim pomoč pri iskanju rešitve, ko se stvari ohladijo, pa pogledamo, zakaj je do te napake prišlo, zato da ne bi prišlo do nje še drugič in tretjič. Zdaj, absolutno se strinjam, glede takošnega feedbacka, zato, ker sam tak mal oseba kontekst in lahko razume, zakaj je to bilo narobe, pa da se pove, zakaj je to bilo narobe, Um, je pa resno, da potem na ljudeh samih, da to ponotranijo, pa gotovijo, da se morajo iz tega nekaj naučiti. Ker če se nekdo iz napak svojih ne uči, potem jaz osebno s takim človekom ne bi želela delati. Nara
0: no. bi še kaj dodala.
3: Um, ne vem, če poznate Sir Ken Robinson, uh, TED-Toke, Melčekaj spremljate ta portal. V uh, glavnem, en taki je zel, zelo gledan uh, govor. Uh, njegov je v bistvu predstavlja teorijo, da se vsi, vsi ljudje rodimo ustvarjalni, pa nas v bistvu, uh, tale edukacijski sistem, se pravi izobraževanje, nas izuči ven iz te ker nam privzgoji strah pred napakami. Uh, in, uh, ne vem, mo po mojem menju ta teorija stoji, da nekaj mere. Uh, in uh, tudi to, da v bistvu, koliko nismo pripravljeni delati napak in... Uh, biti v zmoti, ne bomo nikoli ničesar originalnega in ustvarjalnega uh, od sebe dali, ker bomo na, on the safe side, tako kot Tina rekla. Ne? Uh, da mislim, da so napake, spet tako kot konflikti, ključen moment razvoja, uh, ker vemo, kaj nam ni uspelo, pa lahko gremo tukaj naprej. Uh, je pa seveda uh, zelo pomembno, <laughs> mislim, ni vse eno, ali je bila napaka narejena z neke malomarnosti, Um, tudi ali je napaka bistvo v medosebnih odnosih. Ne? Uh, definitivno je potem od tega odvisno, kako se bo napako naslovilo in takošnji feedback je seveda ključni. Uh, pa da se napake um, zgodijo, ne pa dogajajo. Mogoče
4: že samo en komentar. Ja. Uh, dober vodja po moje, to je moje osebno prepričanje, boste povedali, če se strinete, mora tudi sam priznati, ko naredi napako. Ne delajo napake samo tisti pod njim, ampak tudi mi smo samo ljudje. da tudi jaz srčem, ej, gajs, srči.
3: Ja, jaz pol lepo si povedala. No. Jaz tudi mislim, da vodja velik vzgled. Um, mislim, že spoložajamo neka avtoriteta Dana, ne, ki lahko si samo ukrepi uh, v te formalne obliki še za neko. Uh, in, ja, v bistvu s tem, ko priznana, napako s tem da dovoljenje tudi sodelavcem, da se kdaj zmotijo.
0: Če se tak ozirem po današnji publiki, ker nekaj tukaj je pripadniku generacije milenicev, ne? so milenice kaj posebni, ko se tiče, ne vem, kako pravilno ravnati z milenicem vizavi nekoga, ki je pripadnik generacije XY.
3: y? Uh, ja, jaz mislim, da uh, bolj, kot so generacije mlade, bolj v ospredje prihaja ta, uh, ta individualizem, drugačnost, uh, fleksibilnost, mislim, da je tukaj predvsem v ospredju, fleksibilnost v vseh oblikah in v oblikah mobilnosti in oblik dela in vse skupaj, uh, ampak če se ne moti, mislim, da je Tina bolj pravi naslov tukaj, ali er sem ta zdaj potisnila od mene, no? mislim, No,
2: Jaz mislim, da vsekakor obstajajo razlike med generacijami. Um, bom pa tako rekla, meni je bilo zanimivo, ko sem že nekaj časa nazaj gledala te raziskave, ko se je tolik začelo tega govoriti. in podatak, ki meni osebno zelo presunil bil ta, da v bistvu 95% odstotkov na razlik je med populacijami, ne zno, ne, je znotraj ene populacije, ne med populacijami, In se mi zdi, da velikrat pozabljamo, tako če pogledate, so šolce iz osnovne šole, ki smo se že malo podobni najdeli. Pa si nekakšni obletanci, pa gledaš okoli, pa ne vem, koliko imamo kaj skupnega. Se prav smo si zelo različni, pa se nasdi to čisto kaj pa v redu. In se mi zdi tudi, da zelo velikrat pozabljamo to, da smo tudi mi prehodili neko pot in da tudi mi nekoč nismo znali in vedela. Ne? In polka pa znamo, pa vemo, smo pa kar neenkrat zelo kritični, pa netolerantni do tega, da nekdo ne zna, pa da hoče kar feedback. In enkrat sem tudi tukaj, Maribor, imela eno predavanje na to temo in sem mal provokativno vprašala, mogoče nam je pa kot staršem, ali pa je našim staršem, zelo dober uspela. Ne? Sej vsi hočemo, da naši otroci razmišljajo
4: svojo glavo. Mateja. Oh, okay. <laughs> no, Mogoče, kakšna dva, tri mesece nazaj, bila v situaciji, ker sem bentla o, ti milenci, ker me pač en izmed njih, valjda, spravil do, do stropa, na kar sem, valjda, googlala, kako se pogovarjati z milenici in službi, valjda, jamram, ja, ti milenici gor, ti milenici dol, na kar ugotovim, da so vsi okrog mene milenici, jaz imam pa probleme samo z enim, toliko v razlikah. Ne? Na kar sem ugotovila, je ja, točno to, da, smo si, da se v bistvu razlikujemo medgeneracijskoj samo po serijah in po glasbi. Tako da, ko jaz rečem, pač jaz imam tu dekado, pa še male razlike, ne? Pač ko povem, da kak film ni cool, pa, pa ni toliko smešen, pa to ni mislijo, da je, mi rečejo, če se če, jaz pa rada gledam Charlie Chaplina, toliko temno. Ampak, ja, po moje je to bolj stvar osebnosti, vzgoje, načina razmišljanja, mindset-a in vsega, kot pa to, ali si milenjec, ali si populacija Z, G, Ž, B, ne vem.
0: Še ena zanimiva tema, ki sem jo v bistvu eh, prebral sem, da se da podjetje evra, v katerem deluješ, je naredilo eno raziskavo oziroma analizo o work and life balance, se pravi, o um, delu, pravim razmerjem med, med zasebnim in uh, službenim življenjem. Ka, Kakšni so prvi sledki te analize? Kaj ste spoznali?
3: Um, ugotovili smo, da ženske malo boljše usklajujemo, <laughs> ampak je razlika bila zelo mala. Uh, v K tej raziskavi nas je motiviralo to, da smo, v bistvu ta raziskava se je rodila iz ene jutranje kave, ne? ker pri nas se zelo radi pohvalimo, da vedno zjutraj kavo spijemo skupaj, če smo le vsi v pisarni, in uh, ker ob tej kavi mi skoordiniramo, kaj ima kdo tisti dan, kdaj koga ne bo in tako naprej in potem tudi uh, malo namenimo temu, da se pogovorimo, kaj, kaj se kaj v zasebnem življenju nam dogaja, kakaj hobije imamo, ne? Kaj kaj si smo gledali, znan obraz, pa tak naprej, in smo se pogovarjali, kako v bistvu nas družina plemeniti. Jaz sem recimo pri sebi videla bolj neke pomembne spremembe, ko sem dobila otroka, da zdaj čisto drugače delujem na delovnem na mestu. Bolj učinkovita sem, bolj prodorna sem, bolj ne vem, bolj znam, bolj, bolj znam za ljudmi upravljati in tak naprej na. In jaz tem to pripisujem pač temu, da se, da se bolj aktivno svojem v družinskem življenju. Uh, in potem smo iskali zdaj, je kakšna raziskava, ki to potrjuje, ker smo mi tam nekaj blebetali, ne? in te raziskave nismo našli, uh, in pol so nam še študenti pomagali in nič takega, kar nas zanima, nismo našli, zanimalo pa nas je, ali ta work-life balance, se pravi ravnoteže med zasebnim in poslovnim, ali to nas dela bolj vodstveno kompetentne. Uh, in v glavnem dve leti kasneje smo mi imeli raziskavo nareno v sodelovanju z delkom za psihologijo in uh, s ponosem trdim, da ja, smo ugotovili, da so pomembne razlike med tistimi, ki so čutli, da imajo manj konfliktov med zasebnim in poslovnim. Uh, se pravi, da manj eno okolje, Konflikt gre v obe smeri. Lahko imamo, recimo, mi konflikt iz dela na družino, o katerem po mojem, najprej pomislimo. Ne? Ni imamo časa za partnere, nimamo imamo časa za otroke, otruje ni prijemo domov. Ne? Lahko pa tudi obratno deluje iz družine na dela. Ne? Lahko imamo bolanega otroka. otroci so vedno bolani takrat, ko je najbolj napeta v službi, ko bi najbolj mogli tam biti. Uh, lahko starejša generacija ima že starše, ki potrebujejo pomoč, ki mogoče se živijo sami, ampak neko podporo v gospodinstvu pa rabijo, ne? Uh, In uh, tudi do družine imamo odgovornosti, ne samo do dela. In, uh, se pravi, v kolikor smo mi lahko uspešni na obeh področjih, Potem nas to, nas to krepi, nas to krepi na večjih nivojih, Zdaj, ne vem, če bi se sploh vseh spuščala spremenljivke, kakaj smo merili, ampak da, da nekak povzetek naredim, tisti, ki so imeli bolj osklajeno poslavno in aha, to, to pa je ključno. Ja. Pole konflikta smo merili tudi obogatitev. Obogatitev pa pomeni, da neki vidiki iz družinskega okolja, oziroma jaz v družinskem okolju lahko razvijam določene veščine, določene kompetence, ki jih potem lahko prenesem na delovno mesto in je v družinskem okolju bolj ugodno za razvijanje teh kompetenc, hkrati so pa ključne za upravljanje mojega dela, sploh, kadar sem na vodstvenem položaju. Razpoloženje je tudi ena izmed takih ključnih stvari, se pravi, da se prenaša iz enega okolja v drugega, in pa osebni kapital, to pa pomeni moja samozavest, samozaupanje. Ne? In ravno te obogatitve so ključne, to so naj, še bolj kot konflikti so pomembne te obogatitve. Da pa, mi, da pa lahko pride sploh do teh obogatitev, pa je ključno, da mi imamo čas biti tudi za družino. In uh, v tem smislu jaz vidim, da je, da je pomembno, da mora biti tudi v interesu podjetja, da posamezniku pride nasproti pri teh potrebah. Da mu pride nasproti pri tem, da je lahko doma, da je lahko kvalitetno doma, se pravi, da se ga ne izmozga do zadnjega, uh, da se ne izsuza, ne. Uh, in uh, da potem v bistvu to vzame, da, da razmišlja trajnostno, ker mi za veliko govorimo o trajnostnem razmišljanju, ne? pa o trajnostnih strategijah, pa trajnost, ja, v smislu materialov, ampak trajnost tudi v smislu ravnanja z človeškimi viri. Se pravi, da jaz ne gledam, kaj lahko iz tebe zdaj maksimalno izcuzem, ampak da jaz razmišljam, da boš ti z mano na dolgi poti in da, če ti v tem trenutku pridem nasproti in ti omogočim, da si pa da imaš polovični delovni čas ali pa da je zdaj nekaj zredna situacija, pa da vse spustiš v službi, pa greš domov, pa priteš naslednji teden. Bo to, to, bo, to bo gradilo pripadnost, to bo človeka nadilo pripadnega, zavzetega. Pa če meni je to nekdo, mogoče, valjda naslednjičko šti, mene rabimo glede prva, sem ko ti pomagam.
0: Super. Mateja, kako tebi uspeva ta... Lahko preskočim
4: to vprašanje? Ne, ne, ne.
0: Nekje v piso sem zasledil, da, to si sicer mogoče smo mi napisali, ampak da si deloholik?
4: Zdaj se odvajam. Aha, Se okay. odvajam.
0: Hodiš k združenju ne, ne, anonimnih tu, deloholikov?
4: Ja, recimo. Peč, grozno spoznanje mi je bilo ravno na eni delavnici, ko sem razlagal, ljudem, kak si naredim, uro za 15 minut, se odklopim in se 15 minut odklopljena igram z otrokom, potem sem videla zgrožene poglede iz publike, sem rekao, wow, je malo, nekaj ne vredo. A, v glavnem trudim se, pač malo to usklejavati, včasih je težko sploh, ko si mogoče pet na taki poziciji, kot sem naprimer jaz, ali pa si v neki situaciji, času, obdobju, karkoli je to malo teže, nasrečo je super, če imaš doma razmovilčega partnerja, otroka, ki te ne kliče še teta, naprimer, ali pa stric, starše, ki so še ok, ampak jaz si pa predstavljam grozote, skozi katere morajo iti, recimo nekateri drugi, ki nimajo te sreče kot jaz. pri nas se trudimo drugače, spodbuja to, da ko grejo ljudje na dopust, grejo na dopust, ko grejo domov, grejo domov, ko ima vikend, ma vikend. Če otrok zboli, je absolutno prva stvar, kje narediš, da greš poln vrtec in greš domov. To ni debate. Vse ostalo se porazdeli, tako da vse drugim pomagam, če že sama sebe ne znam takoj.
0: Tina, imaš kak svet za Matejo?
4: Ja, jaz
2: bi rekla, da sem kar um, dober primer tega, kako sklaj vati um, profesionalno kariero, pa pač biti nekako um, mama. Um, je pa tudi moja pot do tega, Ni, ne prijaš do takih spoznanj za tega, ki ti v življenju je toliko fajn, pa imaš malo preveč časa, pa o tem razmišljaš. Um, In se mi zdi ena stvar, ki se jo tukaj v tej kombinaciji malo pozabla, in ki je mislim, da je zame osebno enako pomembna, kot to, da sem dobra mama in karkoli, da sem super pač v službi, tudi to, da imam čez sama za sebe, za svoje aktivnosti, za to, da sem tudi mal sama, ker jaz v službi energijo dam. Meni se je ful dobro igrati z mojimi otroki, ampak jaz energijo dam. In včasih se enostavno rabaš tudi aktivnosti, kjer se ti... Napolnjena z energijo, in če smo čisti iskreni, če imate otroke doma, veste, da se je super igrati z kockami. če jaz ne bi imela doma, dveh fantov, sem kolož le in sama ne bi z lekko kockami igrala. Tako da um, se mi zdi, da enostavno prioriteta in zavedanje to, da sem jaz kot oseba pomembna, in da je to, kako se jaz počutim, najbolj pomembno. Ker če se bom jaz dobro počutila, če imela jaz veliko energije bom lahko dala to naprej v službi in bom lahko to dala tudi svojim otrokam. In velik staršov vidim, kako govori otrokom, a ne? Ja um, pa glej, da ne vem, moš mít velik čas zase, moš biti v življenju um, zadovoljen. Kakšni pa so, kako govorijo, utrujeni, izčrpani, nezadovoljni in v bistvu je spravam otroci si ne zapolnejo nekih situacij, ki starši pametujejo, ampak si zapolnejo takrat K vidijo, imamo zadovoljno, pa polno energije, ali pa vidijo, imamo iz dneva v dan izčrpano in če se zase ne smo sposobni potruditi, mogoče je na vprašanje, kaj pa si za svoje otroke želimo. Ali si želimo, da bodo zadovoljni, polne energije, pa znali poskrbeti za sebe, ali si mogoče želimo, da bodo deloholiki, ki bodo od jutra do večera delali, pa sploh ne bodo imeli nič drugega v življenju. Tako da, jaz mislim, da je tudi to bil en vidik. No. Moji sosedje so že malo večji odlari, ampak. Od No od, od Laringa, um, so že vsi v šoli no, in se mi zdi, da je takrat, ko sem dobila otroke, pa ko je bilo vsega mal preveč, um, ta vidik ratov pomemben in sem o njem začela
3: aktivno razmišljati. No. Um, ja, če smem samo še eno izkušnje ja, povedali, naprej bom v da uh, Tina je res ti meni vzgled, tako da to, kar govori, je čisto res. <laughs> Um, drugače pa eno izkušnjo bi rada podelila, ki je bila meni zelo dobra šola, ki se mi je tudi zelo drago plačala, a no, mogoče s tem, komu prišparam kaj. Uh, jaz sem bila v bistvu taki povzetnež, uh, deloholik, pretirano, ambiciozni človek, ki nisem znala reč ne, zaradi tega, ker sem se bala, da me bo nekdo prehitel, da ne bom dovolj pomembna ali kakorkoli. Ne. Uh, in uh, jaz sem bila vsaki dan v službi, do sedmih, do osmih zvečer. Uh, in uh, ful velike odgovornosti sem prevzela, prevelike, no, za, kar sem jih takrat zmogla. Uh, in v glavnom ta moja zgodba se je zaključila tako, da sem jaz pri 27-ih letih izgorela. Uh, jaz sem prej mislila, da si ne morem privoščiti odležati le, 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 tele angina. No, in sem hodila bolana v službo, vglavnem, potem sem se pa sesula in se nisem več vstala. Ne? En mesec se nisem stala, pa še v Ljubljani sem bila, tako da to je bila telo, jaz mislila, da me infarkt zadeval in tako naprej, v glavnem. Um, jaz sem bila pripričana, kak ključni člen sem za to podjetje in tako prav enkak se jaz ne morem privoščiti, da bi en dan manjkala, uh, na koncu pa sem obležala in ne boste verjeli, svet se je vrtel naprej. In oni so bili v eni neprijetni situaciji zaradi tega, ker pač ni bilo neke prave predaje dela, ker ni bilo predaje informacij, ker jaz pač nisem mogla takrat nič. Jaz si prej nisem predstavljala, da bi en vikend bila doma, potem pa sem pa en mesec prespala, ne? Um, ampak so se znašli. In firma obstaja še danes, oni so šli naprej, oni so pač najprej so pomislili, mislim, reorganizirali so delo, outsourcali, v glavnem naredili so vse, kar narediš, zato da preživiš in preživeli so in tudi meni spomenika noben ni postavil. Um, Tako da v bistvo, jaz mislim, da, uh, da se vodje, delodajalci, sodelavci moramo zavedati, koliko je vsak posameznik vreden, kako pomembno vlogo odigra, pri skupnem cilju. Um, hkrati pa se mi sami moramo zavedati, da, da smo nadomestljivi, da doben odnos ni nenadomestljiv. nadomestljiv. Uh, in da ene se v življenju zamudimo in nikoli ne pride več nazaj. Uh, in zato jaz delam šest ur, ker vem, da moj otrok bo enkrat nikoli več ne bo otrok uh, in me je ključno, da sem z njim uh, in v resnici ničesar pomembnega v službi, do zdaj še nisem zamudila, odkar na tak način delujem.
0: Ok, a pred mojim zadnjim krogom vprašanj, še zadnji krog vprašanj iz publike, Matej.
2: Ja, jaz lahko delim tukaj um, primer iz naše ekipe, no? sem lahko povem, da je vsakmu podjetju to od podjetja do podjetja zelo različen. Meni se zdi prvo ključno, da moraš posameznika sploh razviti v tem mere, da je sposoben oceniti, koliko časa potrebuje. In Zdi se mi je ena stvar, da v bistvu imamo s tem največjo težavo vodje, zaradi tega, ker recimo, ka sem jaz zaposlila svojo prvo sodelovko, Men je bil največji izziv, ko sem se z njim okvarjala, kolik več časa človek rab od mene? A to pol več? je to eno tretjino več? je to še enkrat več? Še enkrat več? In preden sem jaz ugotovila, kaj je sploh realno, ker samo eden je v podjetju direktor in samo eden mogoče dela tolk hitro, ali pa imate še par posameznikov, in to ni realno, pa tudi drugih, da bodo mogoče to učinkoviti, to hitri. In jaz mislim, da morajo prvo Vodje ugotoviti, kaj je realno in potem vzgajati kader. Ne nekomu, kaj prvič na nekem projektu ni naoš naredila, dokdaj pa, če ne ve niti, kaj očaka. Ne? In se prav prvi projekt in tudi ta fleksibilnost, a ne, konc konco, da mogoče malo krajše stvari načrtuješ in da si tudi, pa že pr načrtvanju splaniraš nekaj, kar bo mogoče, da ti se te neke napake sproti in hitro pač popravlja. Ne? In potem, kaj enkrat tim seveda funkcionira in ko zna, vodja dober ocen, koliko je realno in tudi lahko pomaga po samiznikom oceniti, koliko je realno ali pa da oni sami znajo, se mi zdi ključno, da se te stvari jasno komunicira, da se sklepa jasne dogovore in da se opredeli tudi jasne posledice. Ne? Se pravi, um, ni nujno, da so to zmeri finančne pa da nekoga odpustimo. Ampak stvari treba nagovoriti. Ne? In se mi zdi, da je tukaj tudi odgovornost posameznikov, da, da, vejo, da če vejo, da neke stvari ne bodo dokončali, da konc konca jih vzgojimo tako, da pridejo pa povejo, glej, čez dva dni imamo rok, ne bo rad ali kaj bomo naredili. In da so tudi del rešitve. A ne? ne Da jih je tolk strah do te mere, da potem ne pridejo pač niti povedati in potem, ko je rok se cel zakrčen in v paniki oši kaj pa zdaj ne bomo končali in v bistvu, pa pa se resno težavo um, nekako sooče. Še pa pač v naši ekipi je predvsej dolg traj, no? se pravi, ene dve leti, da smo pogruntili, koliko rabimo za kažne stvari, ko rabim jaz, koliko rabijo drugi in da potem imamo zdaj tudi narejen plan mentorstva, ko uvajamo nove ljudi, da točen vejo, vemo, koliko lahko planiramo, da je realno. In da jih pol tudi naučimo. Jaz ponovat človeka vprašam, koliko ocenjuješ, da za to delo rabeš, čeprav jaz vemo odgovor, pa ga pustim. In potem na podlagi česa si prišel do tega, da pač izračuna ali pa ocene, pa mu pomagam, da z vprašanje. In si pač treba si čas vzeti. In to je včasih sploh, ko je mal časa, so to potratne um, metode, ampak na dolgi roke dine, ka pač funkcionirajo, da posameznik razume, a ne?
3: No, v bistvu nimam,
4: okay. <clears throat> mogoče pri svetu razvijalcev je tukaj še malo večji problem, ker je veliko krat potrebno dati oceno za nekaj, ker pa stvari ne poznaš. Velike neznamk in takrat tudi uh, ponovadi se s sosedem skupaj s timom, z njimi ocenim, Od predpostavko, da pač poznamo to, pa to, pa to, tega pa ne in potem tudi njih ne morem, ne vem, držati za besedo, če se pokaže, da so stvari eksplodirale, ne vem, se vsi skupaj trudimo, potem popraviti oceno in dati, bom rekla, tudi tistemu, ki želi to ceno od nas, neke me, to to, nimamo čarobne krogle, ne, da bi Če pa so stvari ponovljive, kjer se ve, koliko časa bo nekaj tralo, če me hoče kdo že eno pregode, I don't think so. Takrat se pa pove, Ej, lej, zdaj si bil ne vem, en uro na malci, dve uri zunaj, tri ure si YouTube gledal, ne, ne me heca, da to traja šest ur, če vem, da si pa kdaj drugič naredil v dveh urah, ne, tok se se pa, pač ne gremo. Ampak načeloma, če imaš dobre odnose in zaupanje, po moje, ni to pogosto to ono.
0: Hvala za vprašanje, imate še kakšno vprašanje iz publike? Če še Lara začne,
3: ja, um, ne vem, če sem čistočno razumela vprašanje s pričem. En kandidat, ki deluje poprečen, ali ga zaposliti in mu priložnost? Ja, Potencial se definitivno da zaznat, odvisno zakaj, tako kot je Tina prepovedala, da imamo cel kup testnih uh, orodij, sestavi se baterija in se lahko prepozna potencijal, tudi recimo taki, ki je latenten, ki je ki še ne izražen, lahko, da se ga tudi kandidat sam ne zaveda. Uh, kot druga strpa je, da včasih so tako imenovani povprečni sodelavci ravno tak pomembni za podjetje da mogoče ni nujno, da imamo same zvezde noter, um, pa mislim, da je redko kdo poprečen. Verjetno je in pri njemu nekaj, kar še pač niso odkrili. Redko kdo je res poprečen. Vsak ima nek neko odstopanje, ki mu predstavlja potencialno, Skoraj prepričam. če me bo katero dopolnilo.
2: Jaz sem bila zadnja v podjetju, ko zdaj izvajamo ene analize, In govorim z direktorjem, mu vprašanje, na kakšen način pač oni izbirajo ljudi. A ne? In je v bistvu odgovoril, da iščejo neke povprečne posameznike. zakaj bi kdo uprečne posameznike? Zakaj, zaradi tega, ker so ugotovili, da pač zvezde super fajana, a ne. hiter pridejo, hočejo se zelo veliko razviti, um, včasih jim podjetje potem ne morejo niti ponuditi taga razvoja, kaj ga oni pričakujajo. Um, in včasih so malo arrogantni pa tako in potem grejo in jih ne morajo zadržati. In je pač je bila strategija podjetja, da, po, da razvijajo neke ljudi, ki v bistvu misaljo, da so povprečni in jih spravijo na en više in v bistvu pravzaprav um, na ta način pokažejo, da verjamejo v njih, da so jim nekaj dali in dobijo tudi na koncu pripadne ljudi in tudi lahko jim ponudijo ustrezen razvoj. Ne vem, kakšno podjetje ste, ampak vsa podjetja nimajo prostora, da ponudijo v samizniku, ne vem, ful velik razvoja, ne, ampak se nekaj ustavi.
3: No. Okay. Ja, zdaj, um, v bistvu, um, veste, da poprečje v resnici ne obstaja, ne? zaradi tega, ker v smo vsi nadpoprečni, kakorkoli kolik od nas bote vprašali, nadpoprečni v bistvu, ne, A, ampak ne vem, kaj ste mislili, kot poprečno po sposobnostih, po izstopanju, po Zdaj,
0: no. ja. ti izvolil.
3: Ja, definitivno.
0: Časih je to dobra Moje stvar.
4: Čaka. Časih je to dobra stvar. Zato, ker nočeš ljudi, da se ti zakoplja en problem, pa jih čez dva meseca ti kopleš ven, ker so se nekam zakopali. Ne? Tako da, če ugotovijo, da je problem, ok, tole se ne da rešiti zdaj, jaz pa rešitev zdaj, definitivno reviš človeka, ki bo rekel, ok, probam nekaj drugega. Ne? Zdaj, mogoče, ker sem tudi sama dost krat v tem procesu intervju, pač pogledaš, ne vem, jaz pogledam avro človeka, avro, ki se jaz mislim, se pravi potencial, kje, kje se on vidi ali pa ona vidi, kako razmišlja, kako reagira, ali se sprosti ali se ne in se mi zdi, do zdaj sem še pri vsakem, našla nek potencial ne vem, če sem o komer koli razmišljala, da je poprečen. Ne? Druga stvar pa je, če so ti ljudje izpolnili moja pričakovanja, to je pa spet neka druga zgodba. Ne? Tako, kot ste že rekli, mislim, da poprečen ljudi ni samo moraš pač vrtati, kaj je tisto, kar vaša firma potrebuje. Če to, da v prvi oviri poišče drugo pot, mogoče pa to, to kar vas kje druge brem za, no, čisto
3: Ja, če, sam, mislim, samo to pa šel. Uh, ne vem, če imate, mogoče zdelam, kakaj profil sodelavca, ne, ali, se, ali je nekdo, ki je na ključno prišel vam pod roke, pa se želi delati v vaši firmi, ali ste vi tisti, ki ste aktivno iskali novega sodelavca. Uh, v vsakem primeru je uh, pomembno, da, mislim, jaz bi se tega lotila iz tega, kar zdaj razumem, uh, da bi si izdelala profil, kakega človeka si jaz predstavljam in si ga želim. Uh, in potem skušate prepoznati, kje se s tem profilom tale kandidat ujema. In tudi znotraj tega profila, ker verjetno niso vse lasnosti in vse njegove značilnosti enako pomembne. Katere so tiste ključne sinke, no? In če se na teh ne se opada, potem imate odgovor, potem tale popreče ni za vas. Če pa se z vsem drugim paše noter v profil, pa je mogoče to ena stvar, ki vsak izmed nas prenese kufer. Vsak izmed nas ima neki neko neoptimalno vlastnost pa tis funkcionalno v tem okolju, ne? ali je samo to, se pravi, to nekaj, kar bote pri njemu razvijali, ker je vreden tega, ali pa mogoče za v tem momentu ne pa da drugič se najdete? Ok, še kakšno vprašanje? Ja, se strinjam, da ste zelo pomembno, uh, v bistvu, en zelo pomembno izziv naslovili. Uh, balans se razlikuje. Kaj za, nekoga po, kaj za mene pomeni balans? Je nekaj čist drugega, kar pomeni za kolegico Matajo? Ti se čutiš v <laughs> ja. No, ampak recimo za, za, mene, uh, za mene pomeni balans, da mora biti vsako popodne z mojim otrokom. Dobro, tudi v takem razvojnem obdobju. Ne vem, mogoče, ki me zdaj res bolj potrebuje, pa me kasneje ne bo tak. Ne? Um, ampak nevem, da, da ima nekdo uh, obolele starše, ne, če zaspet rečem, ali pa vem, babico, ki, ki si je v tem trenutku zomla nogo ali pa nekaj, pa si on želi čuti od, odgovornost do nje, da bi rad pomagal. Je v tistem trenutku v, je balans drugačen. Uh, za nekoga generalno skozi celo življenje ne, je, je pomembno, da, da, več, uh, da, da več časa preživi v službi, moja kariera bolj pomembna, Uh, ampak se on čuti v balansu, če lahko na uspeh, na obeh področjih um, uspešni, ne? se pravi, kaj za njega pomeni, da smo uspešnije pa različno od posameznika do posameznika, zato sem tudi prej na začetku rekla, da je zelo težko uh, z nekimi ukrepi na cele firme zadovoljiti vsakega posameznika, seveda ne moramo zdaj mi vsakemu, vsemu streč, ne mogoče, vse smo ja firma, vse delujemo v neki skupnosti, ne? skupnost pomeni, da Kupaj, moramo nekaj imeti, ne more vsak nekaj posvoje trajbat. Ampak do neke mere pa je nujno, da se posameznikov prilagodimo, mogoče ne vedno, mogoče ne vsaki dan, mogoče samo v nekem določenem obdobju. Ravno zaradi tega, ker balans različnim posameznikom pomeni različno in tudi v različnih življenjskih obdobjih imamo različno potrebo.
0: Ok, uh, naš čas se naglo izteka. Še eno vprašanje bo znam? Ah, ok, seveda.
2: Um, jaz mislim, da je to zadeva, ki jo je treba odkrito nagovoriti. Se pravi, da se osebi konkretno da povratna informacijo, ki jo zaenkrat vidite in na podlagi, katerih kompeten kompetenc to ocenjujete. Ocenite tudi možnosti, če so napred, če so možnosti, da je ona zvezda in definirate pot, kaj ona še potrebuje in kako boste vedeli, da je tam. Meni se zdi pomembno, da se o teh stvarih pogovarja um, in najslabš, kar je, je da se ne pogovarjati o tem, pa pustiti stvar tako, kot je. Ker, če si vseba želi, rab samo usmeritev kam in definirati merila, ne? se pravi, da se razvija še ta odgovornost, se pravi, kaj ji še manjka, um, ker um, mogoče tudi ona misle, da je bistven boljša kot je, a ne? in tudi zaradi tega to pa pomeni, da vodja ni v pravu svojega dela, a ne? da ni realnega feedbacka, a ne? in tukaj je zelo pomemben, da je sproten feedback, da osebo sproti postavljamo na neka realna tla in z njo tudi gradimo nek plan za naprej. A ne? Da se točen ve, pove, kaj moraš narediti in kako bomo to zmerali, da, bo štitel, da bomo vsi vedeli, da ste vla.
3: Ano mogoče čisto moja izkušnja z um, čez zvezdo v tem smislu, ne? Uh, če, v, če v enakem smislu mislimo o tako ljudje, ki imajo zelo visoko mnenje uh, o sebi, um, lahko tudi mogoče malo da neko, na neko narcisistično strukturo vleče. Uh, v bistvu, ko dobijo neki negativni feedback direktno, uh, ne bodo, ga ne bodo poslušali in ga ne bodo sprejeli. Ker v bistvu s tem to bodo razumeli kot osebni napad. Ne? Veš kaj, ti pa nisi tako, ko misliš, da si. Um, tako da ti priporočam mogoče, da pohvališ, da pametno pohvališ, ne? nekaj, kar ona, mislim, mogoče dejansko nasloviš to, to njeno zagnanost. Uh, ker bo v tem potem prepoznala, da jih hočeš pomagati in boš tem naredila prostor za ta negativni feedback. Ne govorimo o sem več ali kaže, ti se bo ja, pohvalil iz krejga. ne. Uh, ampak res naredi prostor za to, da, da bo ona prepoznala dobro namernost v tem. No.
0: Kako je tvoje mnenje v zveznikih? Mislim, sva vse enkrat pogovarjale o tem.
4: O katerih zdaj, v pevcih? Ne,
0: ne, ne, v v podjetju, um, o to obšit programerjih.
4: Včasih se mi zdi, je fajn, da so, da drugi vidijo kakšni nebit. Včasih uh, je fajn, da so, da potegnejo preostanek tima za sabo, ker je najslabše imeti ljudi, ki so brez ambicij, ki rabijo skozi samo navodila, ki nimajo svojih želja in ciljev in pač če pridajo sedeti na šihtino delati samo, to je najslabše. Po vidim, da vam enega zvestnika, zvezdnika, ki ga vsi skozi malo po strani gledajo, pa so malo faš. po drugi strani se pa trudijo, da bi, mu, bi, bi prišli blizu. Ne? Da moj nasvet bi bil, v bistvu, ja, kar ste že vidve rekli, ampak da, ja, da to ne zgleda, ta kritika ne zgleda, o, tam je pa falš, pa me hoče potlačiti. Danesko treba malo spodbujati ta, um, ta zagonja, da željo se na nek način pokazati, ampak definitivno pa ali pa rabimo vsi, kdaj pa kdaj reality check. Zdaj, če ta reality check pride iz same izkušnje, je mogoče boljše, kot če je povedan, ne vem. Vse se lahko da, se poveča malo uh, pričakovanja, pa malo odgovornost, pa se pol vidi, kakšni so rezultati. No, ne vem. Pač eksperiment.
0: Okay. Kar nekaj na Svetu smo danes slišali, uh, ampak zdaj pa za finale, en tak šprint skozi moja vprašanja, kjer bo se dali en tak actionable advice, nek nasvet, ki ga lahko jutri, kar si sicer že čez uh, tri ure popal, uh, lahko resničimo. Začeli bomo pri tem, Kaj lahko storim jutri, da bom boljši vodja?
4: Kaj lahko storim danes, da bom boljši vodja? Še boljše vprašanje, Še boljše. zdaj pa
0: odgovori nam.
4: Ne vem, narediš introspekcijo, koliko dober vodja dejansko si, da ugotoviš, kje imaš ti šibke točke v komunikaciji s drugim, v handlanju stresa, v bistvu v vodenju ekipe in da narediš sam svoj reality check, da vidiš, če si danesko tako dober, kot misliš, da si. Super.
0: Tina, kako skrajšati postopek iskanja popolnega kandidata? Z, na primeru Martina. Kaj naj Martin jutri naredi? Prva seveda, ki se ostane za to, da bo prišel do idealnega CEO-a.
2: Jaz mislim, da najprej rabi bazen, iz katerega bo um, izbiral, tako da um, mislim, da tukaj kakšne hitere poteni. Najhitrejši so po moji headhunterji.
0: Sorry, Martin. Ok. Uh, Lara, vprašanje, ki si ga verjetno pričakovala. Kaj lahko storim jutri, da bom imel boljše ravnovesje med zasebnim in poslovnim življenjem, kot vodja? Mikrofon.
3: A, pardon. Um, ne vem, mogoče, da se vprašaš, kako ti je kaj pomembno, da si sestaviš vlastni vrednostni sistem. Verjetno, organsko nam nastane, ampak ga je včasih treba um, obesediti. Na, mogoče na papir napisati, pa se potem vprašati, ali res ravnaš skladu s tem. Ali nekaj, kar si želiš, nekaj, kaj pa potem se dansko v praksi pokaže.
0: Odlično. Hvala lepa za ta, za res tako praktično nasvete. To je bilo to z našem strani danes. Hvala gosem, ne, super ste bile. Hvala publiki. Z nami spet, če 14 dni. Lepo se imejte.